Üçüncü Bölüm Yasanın Ruhsallığı Ben ortadan kaldırmaya değil ama yerine getirmeye geldim. Matta 5-17 Sina Dağı'nda gök gürlemeleri ve alevler arasında yasayı ilan eden Mesih'ti. Allah'ın görkemi yakıp tüketen ateş gibi zirvesine indi ve dağ Rabbin mevcudiyetiyle sarsıldı. Yerde secde etmiş vaziyette bulunan İsrail topluluğu, yasanın kutsal hükümlerini huşu içinde dinlemişlerdi. Mutluluk vaatleri dağındaki manzarayla ne büyük bir tezat! Yaz güneşi altında kuşların cıvıltılarından başka sessizliği kıran tek bir ses duyulmazken, İsa kendi krallığının ilkelerini açıkladı. Ancak o gün insanlara derin sevgi tonlarıyla konuşan Mesih, aslında onlara Sina Dağı'nda ilan edilen yasanın ilkelerini açmaktaydı. Yasa verildiğinde Mısır'daki uzun esaretle aşağılanmış halde olan İsrail'in, Allah'ın kudreti ve ihtişamından etkilenmesi gerekiyordu. Ancak o kendisini onlara bir sevgi tanrısından farksız olarak açıkladı. Rab Sina Dağı'ndan geldi, halkına Seyir'den doğdu. Ve Paran Dağı'ndan parladı. On binlerce kutsalı ile birlikte geldi. Sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı. Ya Rab, halkları gerçekten seversin. Bütün kutsallar elinin altındadır. Ayaklarına kapanır, sözlerini dinlerler. Yasanın tekrarı 33-2-3 Rab çağların kıymetli mirası olan şu harika sözlerle kendi görkemini Musa'ya açıkladı. Ben Rabbim. Rab, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Mısır'dan çıkış 34-6-7 Sina Dağı'nda verilen yasa, sevgi ilkesinin ifadesi, göğün yasasının yeryüzüne indirilmiş haliydi. Bir arabulucunun eliyle yürürlüğe konulmuştu. Gücüyle insanların kalplerini bu yasanın ilkeleriyle uyumlu hale getirebilecek olan kişi tarafından duyurulmuştu. Allah, İsrail'e benim kutsal halkım olacaksınız emrini verdiğinde yasanın amacını açıklamıştı. Fakat İsrail yasanın ruhsal niteliğini kavramamıştı. Çoğunlukla da sözde itaatleri kalbin sevginin egemenliğine teslimiyetinden ziyade şekil şartlarının ve törenlerin yerine getirilmesinden ibaretti. İsa karakteri ve çalışmasıyla insanlara Allah'ın kutsal, müşfik ve babacan niteliklerini gösterdiği ve salt törensel itaatin değersizliğini ortaya koyduğu zaman Yahudi önderleri onun sözlerindeki mesajı almadılar, anlamadılar. Onun yasanın şartlarını fazlasıyla hafife aldığını düşünüyorlardı. O, Allah tarafından verilmiş görevlerinin özünü teşkil eden gerçekleri önlerine koyduğundaysa, onlar yalnızca dışarıdan görünene bakarak onu yasayı ortadan kaldırmaya çalışmakla suçluyorlardı. Mesih'in sözleri sükunetle söylenmiş olmalarına rağmen, insanların kalplerini harekete geçiren bir ciddiyet ve kudretle ifade edilmişlerdi. Hahamların ruhtan yoksun geleneklerinin, ve katı kurallarının bir tekrarını işitmek için kulak verdiler. Fakat boşuna. Onlar onun öğretişine şaşıp kaldı çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Matta 7, 28-29 Ferisiler kendi öğretim tarzlarıyla Mesih'in tarzı arasındaki muazzam ayrılığı fark ettiler. 
gerçeğin haşmetinin, paklığının ve güzelliğinin derin ve nazik etkisiyle birlikte pek çok zihinde sağlam biçimde yer etmeye başladığını görüyorlardı. Kurtarıcının ilahi sevgisi ve şefkati insanların kalplerini ona doğru çekiyordu. Hahamlar halka verdikleri öğretinin tüm anlamının onun öğretisi yüzünden hiçe sayıldığını gördüler. Gururlarını okşayan ve ayrıcalıklarını hatırlatan bölünme duvarını yıkıyordu. Ve izin verilirse onun halkı kendilerinden tamamen uzaklaştıracağından korktular. Bu nedenle onu kalabalıkların gözünden düşürmeyi ve dolayısıyla Sanhedrin'in yargılanmasına ve idam etmesine imkan sağlamayı umarak kararlı bir düşmanlıkla takip ettiler. İsa Dağı'da casuslar tarafından yakından takip ediliyordu ve doğruluk ilkelerini açıkladığı zaman ferisiler onun öğretisinin Allah tarafından Sina Dağı'nda verilen hükümlere aykırı olduğu dedikodusunu yaydılar. Kurtarıcı, Musa aracılığıyla verilmiş olan dine ve kurumlara olan imanı bozacak hiçbir şey söylememişti. Zira İsrail'in büyük önderinin halkına ilettiği her bir ilahi ışık uzmesi zaten Mesih'ten alınmıştı. Pek çok kişi yüreklerinde onun yasayı geçersiz kılmak için gelmiş olduğunu söylese de, İsa ilahi kurallara karşı tavrının yanlış anlaşılması imkansız bir dille ortaya koymaktadır. O, kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın dedi. Amacının yasanın hükümlerini bir kenara atmak olmadığını beyan eden, insanın yaratıcısı yasayı veren kişidir. Doğadaki her şey gün ışığının zerreciğinden, gökteki dünyalara kadar yasaya tabidir. Doğal dünyanın düzeni ve uyumu da bu yasalara itaate bağlıdır. Aynı şekilde tüm akıllı varlıkların yaşamını kontrol etmek üzere doğruluk ilkeleri vardır. Ve evrenin esenliği bu ilkelere uyuma bağlıdır. Bu yeryüzü henüz yaratılmadan önce Allah'ın yasası mevcuttu. Melekler onun ilkeleriyle yönetilirler ve yeryüzünün gökle uyumlu olabilmesi için İnsan da ilahi kurallara itaat etmelidir. Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, ilahi varlıklar sevinçle çığırışırken, Mesih, Aden bahçesindeki insana yasanın hükümlerini bildirdi. Eyüp 38-7 Mesih'in yeryüzündeki görevi yasayı yok etmek değil, fakat lütfuyla insanın onun hükümlerine itaatini yeniden sağlamaktı. İsa'nın dağdaki sözlerini dinleyen sevilen öğrenci, çok sonraları kutsal ruhun ilhamıyla yazarken yasadan kalıcı bir yükümlülük olarak söz ediyor. Günah demek, yasaya karşı gelmek demektir. Ve günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur, diyor. 1. Yohanna 3-4 Sözüne ettiği yasanın başlangıçtan sizde olan eski emir olduğunu da açıkça belirtiyor. 1. Yohanna 2-7 Yaratılışta mevcut olan ve Sina Dağı'nda tekrarlanan yasadan bahsediyor. İsa yasadan söz ederken, ben ortadan kaldırmaya değil ama yerine getirmeye geldim diyor. Burada yerine getirmek ifadesini vaftizci Yahya'ya kendi amacının bütün salahı yerine getirmek olduğunu bildirdiği ifadeyle aynı anlamda kullanmaktadır. Yani yasanın gerekliliğinin ölçüsünü doldurmak. Allah'ın isteğine mükemmel riayetin bir örneğini teşkil etmek. Onun görevi yasayı büyük ve yüce kılmaktı. Yaşaya 42-21 O yasanın ruhsal niteliğini gösterecek, geniş kapsamlı ilkelerini sunacak ve ebedi yükümlülüğünü açıkça bildirecekti. 
İnsanlar arasındaki en asil ve en zariflerin bile yalnızca sönük bir yansıması olduğu, Süleyman'ın ilham ruhuyla hakkında on binlerin arasında seçkin olan O'dur ve tepeden tırnağa güzel. Yazdığı, Davut'un kendisini peygamberlik görümünde görerek sen insanların en güzelisin. Dediği Mesih'in karakterinin ilahi güzelliği, İsa, babanın kişiliğinin birebir sureti, onun yüceliğinin parıltısı, özverili kurtarıcı, yeryüzündeki sevgi yolculuğu boyunca Allah'ın yasasının karakterinin yaşayan bir açıklamasıydı. Onun yaşamında ebedi doğruluk yasalarının altında göksel sevginin ve Mesih'e yaraşır ilkelerin yattığı ortaya konulmuştur. İsa, yer ve gök ortadan kalkmadan her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak dedi. Mesih, yasaya itaat ederek onun değişmez niteliğine tanıklıkta bulundu. Ve her Ademoğlu ve kızının kendisinin lütfu aracılığıyla ona mükemmel bir şekilde itaat edebileceğini kanıtladı. Daha da her şey, yani insan nesine ilişkin her şey, kurtuluş planına ilişkin tüm hususlar tamamlanıncaya dek, yasadan en küçük bir harfin dahi eksilmeyeceğini beyan etti. Yasanın yürürlükten kaldırılacağını hiçbir zaman için, öğretmez. Ancak gözleri insanın ufkunun en uzak kıyısına çevirerek o noktaya ulaşılıncaya dek yasanın yetkisini koruyacağına, bu nedenle hiç kimsenin onun görevinin yasanın hükümlerini iptal etmek olduğunu sanmaması gerektiğine dair bize güvence verir. Gök ve yer var olmaya devam ettikçe Allah'ın yasasının kutsal ilkeleri yürürlükte kalacaktır. Onun doğruluğu ulu dağlar gibi Yeryüzünü tazeleyen akarsuların fışkırdığı bir bereket kaynağı olarak devam edecektir. Rabbin yasası mükemmel, dolayısıyla da değişmez olduğundan, günahlı insanların onun gerekliliklerinin standartına kendi başlarına ulaşmaları imkansızdır. İsa işte bu yüzden kurtarıcımız olarak geldi. Onun görevi insanların ilahi tabiata hissedar olmalarını sağlayarak onları göğün yasasının ilkeleriyle, uyumlu hale getirmekti. Günahlarımızı terk ederek Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde yasa yüceltilir. Elçi Pavlus soruyor, öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine yasayı doğruluyoruz. Romalılar 3.31 Yeni antlaşmanın vaadi şudur, yasalarımı yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım. İbraniler 10-16 Mesih'e dünyanın günahını ortadan kaldıracak Allah kuzusu olarak işaret eden örnekler sisteminin onun ölümünde sona ermesi gerekiyorduysa da, on emirde somut bir şekilde dışa vurulan doğruluk ilkeleri ebedi taht kadar değişmezdir. Tek bir emrin bile hükmü kaldırılmamış, en küçük bir harf ya da nokta bile değiştirilmemiştir. Muazzam hayat yasası olarak cennette insana bildirilen bu ilkeler, Yenilenen cennette de değişmeksizin var olacaktır. Adem bahçesi yeryüzünde yeniden çiçeklendiğinde Allah'ın sevgi yasasına güneş altındaki her canlı tarafından itaat edilecek. Ya Rab, sözün göklerde sonsuza dek duruyor. Yaptığı her işte sadık ve adildir. Bütün koşulları güvenilirdir. Sonsuza dek sürer. Sadakat ve doğrulukla yapılır. Çoktan beri şehadetlerinden bildim ki sen onları ebediyen kurdun.
Mezmurlar 119-89-111-7-8-119-152 Bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Matta 5-19 Yani orada yeri olmayacaktır. Zira bir emri bilinçli olarak çiğneyen biri ruhta ve gerçekte onlardan hiçbirini tutmuyor demektir. Yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur. Yakup 2.10 Günahı meydana getiren itaatsizlik eyleminin büyüklüğü değil. Fakat Allah'ın ifade edilmiş olan isteğinden en küçük ayrıntıda dahi sapma durumudur. Zira bu canla günah arasında halen bir birliktelik olduğunu gösterir. Kalp hizmetinde ikiye bölünmüştür. Allah fiilen inkar edilmekte, onun yönetimine karşı isyan edilmektedir. İnsanlar Rabbin emirlerinden ayrılmakta ve kendileri için bir sorumluluk standardı belirlemekte özgür olsalardı, farklı fikirlere uygun çeşitli standartlar olur ve yönetim Rabbin elinden alınırdı. İnsanın isteği yüceltilir, Allah'ın yüce ve kutsal isteği, kendi yarattığı canlılara ilişkin sevgi amacı ise lekelenir, küçümsenirdi. İnsanlar ne zaman kendi yollarını seçseler, Allah'la ihtilafa düşmektedirler. Göğün krallığında yerleri olmayacaktır. Zira göğün temel ilkeleriyle savaş halindedirler. Allah'ın isteğini göz ardı etmekle, hem Allah'ın hem de insanın düşmanı olan şeytanın safında yer almaktadırlar. İnsan, Allah'ın söylediği tek bir sözle değil, Pek çok sözle de değil, fakat onun ağzından çıkan her sözle yaşayacaktır. Bize ne kadar önemsiz görünürse görünsün, tek bir sözü bile göz ardı edip güvende olmamız mümkün değildir. Yasanın insanın hem bu hayattaki hem de gelecek hayattaki iyiliğini ve mutluluğunu amaçlamayan tek bir emri bile yoktur. İnsan Allah'ın yasasına itaat ettiğinde adeta bir çitle çevrilir ve kötülükten korunur. İlahi olarak kurulmuş olan bu engeli bir noktada yıkan bir kişi onun kendisini koruma gücünü yok etmiş olur. Zira düşmanın yıkıp yakmak üzere içeri girebileceği bir yol açmıştır. İlk anne babamız Allah'ın isteğini bir noktada göz ardı etme riskini alarak felaket kapaklarını dünyanın üzerine açtılar. Onlara örnek alan her birey de benzer bir sonuç alacaktır. Allah'ın yasasının her hükmünün altında onun sevgisi yatmaktadır. Emirlerden sapan kişi ise kendi mutsuzluğunu ve yıkımını hazırlamaktadır. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Matta 5:20. Yazıcılar ve ferisiler yalnızca Mesih'i değil, öğrencilerini de Rabbinik törenler ve uygulamaları dikkate almadıkları için günahkarlıkla suçluyorlardı. Din öğretmenleri olarak saygı göstermeye alıştıkları kişilerden gelen kınama ve suçlamalar çoğunlukla öğrencilere şaşkınlık ve sıkıntı veriyordu. İsa bu aldatmacayı açığa çıkardı. Ferisilerin çok büyük kıymet verdiği doğruluk türünün değersiz olduğunu beyan etti. Yahudi ulusu Allah tarafından iltimas edilen özel ve sadık bir halk olduklarını iddia ediyordu. Ancak Mesih onların dininin kurtaran imandan yoksun olduğunu örnekleyerek gösterdi. Tüm o gösterişli dindarlıkları, insani icatları ve törenleri, hatta yasanın harici gerekliliklerini övüngen bir tavırla yerine getirmeleri onları kutsal yapmaya yaramıyordu. Kalpleri pak değildi, karakterleri asil değildi, 
ve Mesih'in karakterine benzemiyordu. Yasaya dayalı bir din, canı Allah'la uyumlu hale getirmeye yetersizdir. Ferisilerin tövbekarlıktan, şefkatten ve sevgiden yoksun, sert ve katı kuralcılıkları, günahkarlar için sadece tökez oluyordu. Tadını yitirmiş olan tuz gibiydiler. Zira dünyayı yozlaşmadan koruyabilecek bir etkileri kalmamıştı. Tek gerçek iman, canı paklamak için sevgiyle etkisini gösteren imandır. Karakteri dönüştüren maya gibidir. Yahudilerin bütün bunları peygamberlerin öğretilerinden öğrenmiş olmaları gerekirdi. Yüzyıllarca önce canın Allah nezdinde aklanmak için feryadı, Mika peygamberin sözlerinde dile getirilmiş ve yanıt bulmuştu. Rabbin önüne neyle çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım? Onun önüne yakmalık sunuyla mı, bir yaşında danayla mı çıkayım? Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi? Mika 6, 6'dan 8'e Hoşeya peygamber, ferisiliğin özünü oluşturan düşünceye, İsrail serpilen bir asmaya benzer. Boş meyvesini veriyor, sözleriyle işaret etmektedir. Hoşeya 11 Yahudiler Allah'a hizmet etme iddiasındayken, gerçekte yalnızca kendi benlikleri için çalışıyorlardı. Doğrulukları yasayı, kendi fikirlerine ve kendi bencil menfaatlerine göre tutma çabalarının meyvesiydi. Bu yüzden de kendilerinden daha iyi olamazdı. Kendilerini kutsal kılma uğraşlarında kirli bir şeyden temiz bir şey çıkarmaya çabalıyorlardı. Allah'ın yasası onun kutsal olduğu gibi kutsal, onun mükemmel olduğu gibi mükemmeldir. İnsanlara Allah'ın doğruluğunu sergiler. İnsanın bu yasayı kendiliğinden tutması imkansızdır. Zira insanın mizacı bozuk, hasarlı ve Allah'ın karakterinden tamamen farklıdır. Bencil kalbin işleri murdar olanlar gibi ve bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibidir. Yasa kutsal olmasına rağmen Yahudiler yasayı kendi çabalarıyla tutup doğruluk kazanamazlardı. Mesih'in öğrencileri göğün krallığına gireceklerse ferisilerin doğruluğundan farklı nitelikte bir doğruluk kazanmalıdır. Allah onlara kendi oğlunda yasanın mükemmel doğruluğunu sundu. Kalplerini Mesih'i kabul etmek üzere tamamen açarlarsa, Allah'ın kendi yaşamı ve sevgisi onlarda yaşayacak, onları O'nun suretine dönüştürecekti. Böylece Allah'ın karşılıksız armağanı aracılığıyla yasanın gerektirdiği doğruluğa sahip olacaklardı. Fakat Ferisiler Mesih'i reddettiler. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Romalılar 13 Allah'ın doğruluğuna boyun eğmek istemediler. İsa dinleyicilerine Allah'ın emirlerini tutmanın ne demek olduğunu, bunun kendilerinde Mesih'in karakterinin kopyalanması olduğunu göstermekle devam etti. Zira onda Allah günden güne onlara açıklanıyordu. Kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Matta 5, 22 Rab, Musa aracılığıyla şöyle demişti. Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. 
Levililer 19-17-18 Mesih'in sunduğu gerçekler peygamberlerin öğrettiklerinin aynılarıydı. Fakat yüreğin sertliği ve günah sevgisi nedeniyle anlayışa kapanmışlardı. Kurtarıcının sözleri dinleyicilerine başka insanları günahkarlar olarak suçlarlarken kendilerinin de aynı ölçüde suçlu olduklarını bildiriyordu. Zira onlar da fesat ve nefret duygularını besliyorlardı. Toplandıkları yerden gölün diğer yakasında Başan diyarı görülüyordu. Burası vahşi geçitleri ve ormanlık tepeleri uzun zamandır her türden suçlunun gözde saklanma mekanı olan ıssız bir bölgeydi. Orada işlenen soygun ve cinayet haberleri halkın zihninde tazeydi ve pek çok kişi bu kötü kişileri kınamak için hevesliydi. Aynı zamanda kendileri de tutkulu ve kavgacıydılar. Kendilerine zulmeden Romalılara karşı en sert nefreti besliyorlardı ve tüm diğer halklardan hatta kendi fikirleriyle her konuda uyumlu olmayan kendi vatandaşlarından nefret etmeye ve onları aşağılamaya hakları olduğunu düşünüyorlardı. Tüm bunlarda öldürmeyeceksin diye buyuran yasayı çiğniyorlardı. Nefret ve intikam ruhu şeytandan kaynaklandı ve onu Allah'ın oğlunu idama mahkum etmeye yönlendirdi. Fesat ya da şefkatsizlik duygularını besleyen kişi aynı ruhu beslemektedir ve bunun meyvesi ölüm olacaktır. Bitkinin sıkışmış bir halde tohumda yattığı gibi intikam düşüncesinde de kötü eylem yatar. Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz. 1. Yuhanna 3.15 Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Allah oğlunu kurtuluşumuz için armağan ederek her bir insan canına ne kadar büyük bir değer verdiğini göstermiştir. Ve o hiçbir insana bir diğerini küçümseyici biçimde konuşma özgürlüğü vermez. Çevremizdeki kimselerde hatalar ve zayıflıklar göreceğiz. Fakat Allah her bir canı kendi varlığı olarak sahiplenmiştir. Yaratılış itibariyle onun Mesih'in değerli kanıyla satın alınmış olmaları itibariyle iki kat onundurlar. Tümü onun suretinde yaratılmıştır. En aşağılananlara bile saygıyla ve şefkatle davranılması gereklidir. Allah Mesih'in kendisi için canını verdiği bir cana karşı söylenen tek bir aşağılama sözünden dolayı dahi bizi sorumlu tutacaktır. Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun? Sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da, haksız çıkaran da efendisidir. 1. Korintliler 4.7, Romalılar 14.4 Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Eski ahitte, ahmak sözcüğü sapkın birisini ya da kendisini kötülüğe teslim eden bir insanı belirtmek için kullanılmaktadır. İsa, kardeşini sapkın ya da Allah'a saygısızlık eden biri olmakla suçlayan herkesin aynı suçlamaya müstahak olduğunu söylüyor. Mesih'in kendisi dahi, Musa'nın cesedi hakkında şeytanla tartışırken ona söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Böyle yapmış olsaydı kendisini şeytanın sahasında bulacaktı. Zira suçlama, şerir olanın silahıdır. Kutsal yazıda kardeşlerimizin suçlayıcısı olarak adlandırılır. İsa, şeytanın hiçbir silahını kullanmayacaktı. Ona, seni Rab azarlasın, sözleriyle karşılık verdi. Yahuda 9 Onun örnekliği bizim içindir. Mesih'in düşmanlarıyla çatışmaya düştüğümüzde, 
misilleme ruhuyla hatta görünüşte dahi olsa söverek yargı getirir gibi hiçbir şey söylememeliyiz. Allah'ın sözcülüğü görevini yürüten bir kimse, göğün yüceliğinin dahi şeytanla tartışırken kullanmayacağı sözleri söylememelidir. Yargılama ve mahkum etme işini Allah'a bırakmalıyız. Kardeşinle Barış Matta 5, 24 Allah sevgisi sadece bir kavramdan daha fazlasıdır. Pozitif ve etkin bir ilke, diğer insanları bereketlemek için sürekli akan, yaşayan bir pınardır. Mesih'in sevgisi içimizde yaşıyorsa, insan kardeşlerimize karşı nefret beslememekle kalmaz, ayrıca onlara sevgi göstermek için her yolu ararız. İsa şöyle dedi, Sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış, sonra gelip adağını sun. Kurban sunuları sunan kişinin Mesih aracılığıyla Allah'ın merhametinden ve sevgisinden pay aldığına iman ifade ediyordu. Fakat bir kişinin Allah'ın bağışlayıcı sevgisine iman ifade ederken bir taraftan da sevgisiz bir ruha tutulmuş olması saçmalıktan başka bir şey olmayacaktı. Allah'a kulluk etme iddiasında olan bir kişi kardeşine haksızlık eder ya da onu kırarsa o kardeşi Allah'ın karakterini yanlış yansıtmış olur. Bu nedenle Allah'la uyum içinde olabilmek için haksızlık itiraf edilmeli, yapan kişi bunun günah olduğunu kabul etmelidir. Kardeşimiz bize ona yaptığımızdan daha büyük bir haksızlık yapmış olabilir. Ancak bu bizim sorumluluğumuzu azaltmaz. Allah'ın huzuruna geldiğimizde başka birine haksızlık ettiğimizi hatırlarsak, dua sunumuzu, şükran sunumuzu, gönüllü sunumuzu bırakmalı ve haksızlık ettiğimiz kardeşe giderek, Alçak gönüllülükle günahımızı itiraf etmeli ve af dilemeliyiz. Kardeşimizi herhangi bir şekilde aldatmış ya da incitmişsek zararını tazmin etmeliyiz. Farkında olmadan yalan tanıklıkta bulunmuşsak, onun sözlerini çarpıtmışsak, onun itibarını herhangi bir şekilde zedelemişsek, onun hakkında konuştuğumuz kişilere giderek tüm kırıcı haksız ifadelerimizi geri almalıyız. Kardeşler arasındaki sorunlu konular başkalarına açılmayıp, Hristiyan sevgisi ruhuyla kendi aralarında açıkça konuşulsaydı ne kadar çok kötülük engellenebilirdi. Pek çok kişiyi kirleten ne kadar çok acılık kökü koparılır ve Mesih'in izleyicileri ne kadar samimiyetle ve şefkatle onun sevgisinde birleşebilirlerdi. Bir kadına şefetle bakan her adam, Yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Matta 5, 28 Yahudiler kendi ahlak anlayışlarıyla gurur duyuyor ve putperest ulusların tensel zevklere ilişkin uygulamalarına dehşetle bakıyorlardı. İmparatorluğun Filistin'e getirdiği Romalı subayların varlığı halka sürekli bir hakaret niteliğindeydi. Zira bu yabancılarla birlikte putperest adetleri, şefeti ve sefahati ülkeye sel gibi akmıştı. Kefernahum'da Romalı subaylar neşeli sevgileriyle geçit törenleri ve gezinti yerlerinde boy gösteriyor, eğlence gemileri sakin suların üzerinde süzülürken sefaat sesleri gölün sessizliğini bozuyordu. Halk İsa'dan bu zümreye karşı sert bir kınama duymayı umuyordu. Fakat kendi kalplerindeki kötülüğü gözler önüne seren sözleri dinlediklerinde ne büyük bir hayret içinde kalmışlardı. İsa'nın dediği gibi 
Kötülük düşüncesi sevilip beslendiğinde ne kadar gizli olursa olsun günahın kalpte halen hüküm sürdüğünü gösterir. Can hala acılık içindedir ve fesadın zinciriyle bağlıdır. Ahlaksızlık sahnelerini düşünmekten zevk alan, kendisini kötü düşünceye, şehvetli bakışa kaptıran kişi açık günahta, utanç ve yürekler acısı keder yüküyle birlikte ruhunun iç odalarına saklamış olduğu kötülüğün gerçek karakterini görebilir. Bir kişi ayartılma döneminin etkisiyle derin bir günaha düşerse, bu ayartılma açığa çıkan kötülüğü yaratmamış fakat sadece kalpte zaten saklanmakta olanı geliştirmiş ya da ortaya çıkarmıştır. Bir insan içinden nasıl düşünürse kendisi öyledir. Zira hayatın kaynakları kalptendir. Süleyman'ın Özdeyişleri 23.7.4.23 Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Matta 5.30 Hastalığın bedene yayılarak hayatı yok etmesini önlemek için insan sağ elini bile kesmeye razı olur. Canın hayatını tehlikeye atan şeyden vazgeçmek içinse çok daha istekli olmalıdır. Müjde aracılığıyla şeytanın aşağıladığı ve esir ettiği canlar kurtarılarak Allah oğullarının yüce özgürlüğünü paylaşacaklardır. Allah'ın amacı insanı yalnızca günahın kaçınılmaz sonucu olan acıdan kurtarmak değil, günahın kendisinden kurtarmaktır. Yozlaşmış ve hasar görmüş olan can Allah'ımız Rabbin güzelliğinde Oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere giyindirilebilmesi için arındırılmalı, dönüştürülmelidir. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Allah'ın suretini geri kazanacak olan insanın görkemli kaderini ancak ve ancak sonsuzluk ortaya koyabilir. Bu yüksek ideale ulaşabilmemiz için canın sürçmesine neden olan şeyler feda edilmelidir. Günah üzerimizdeki hakimiyetini irade aracılığıyla sürdürebilmektedir. İradenin teslim oluşu gözün çıkarılması ya da elin kesilmesi şeklinde temsil edilmiştir. İradeyi Allah'a teslim etmek bize genellikle hayatı sakatlanmış ya da felç edilmiş bir halde yaşamaya razı olmakmış gibi gelmektedir. Fakat Mesih hayata bu şekilde girebilecekseniz, benliğin sakatlanmış, yaralanmış ya da felç edilmiş olmasının daha iyi olduğunu söylemektedir. Sizin felaket olarak gördüğünüz şey en büyük menfaati açılan kapıdır. Allah yaşamın kaynağıdır ve biz ancak onunla birliktelik halinde olduğumuzda yaşama sahip olabiliriz. Allah'tan ayrı olarak varoluşumuz kısa bir süre sürebilir ancak yaşama sahip değiliz. Kendini zevke veren kadın hayattayken ölmüştür. Allah'ın bize yaşam vermesi ancak kendi irademizi ona teslim ederek mümkün olur. İsa'nın dediği gibi belirttiği gizli günahları yenebilmek sadece kendini adama yoluyla onun hayatını almakla mümkün olur. Bunları kalplerinize gömüp insanların gözlerinden gizlemeniz mümkündür. Peki Allah'ın huzurunda nasıl duracaksınız? İradenizi Allah'a teslim etmeyi reddederek benliğe sıkı sıkıya sarılırsanız ölümü seçiyorsunuzdur. Günah için onun bulunduğu her yerde Allah yakıp tüketen bir ateştir. Günahı seçer ve ondan ayrılmayı reddederseniz Allah'ın günahı yakıp tüketen mevcudiyetinin sizi de yakıp tüketmesi gerekir. Kendinizi Allah'a vermeniz bir fedakarlık gerektirecektir. Ancak bu yukarı olan için aşağı olanın, ruhani olan için dünyevi olanın, 
ebedi olan için fani olanın feda edilmesidir. Allah irademizin yok olmasını istemez. Zira onun yapmamızı istediği şeyi ancak irademizi kullanarak gerçekleştirebiliriz. İrademiz arındırılmış ve inceltilmiş olarak geri alabilmemiz için ona teslim edilmelidir. Böylece ilahi olanla bu şekilde duygudaşlık kurarak onun bizim aracılığımızla sevgisini ve kudretini yağdırması mümkün olacaktır. Bu teslimiyet inatçı ve asi kalbe ne kadar acı ve sancılı görünürse görünsün, sonuçta senin için daha yararlıdır. Yakup sakatlanmış ve çaresiz bir şekilde antlaşma meleğinin göğsüne düşünceye dek, galip gelen imanın gücünü anlamamış ve Allah katında bir prens ünvanını almamıştı. Uyluğu üzerinde aksadığı zaman Esav'ın silahlı birlikleri önünde durakladılar ve kraliyet soyunun gururlu varisi Firavun, onun bereket duasını alabilmek için başını eğdi. Kurtuluşumuzun öncüsü de acılarla yetkinliğe erdirildi. İbraniler 2.10 Ve iman çocukları güçsüzlükte kuvvet buldular. Ve yabancı orduları bozguna uğrattılar. Aynı şekilde topallar bile yağmaya katılır. Ve güçsüzler Davut gibi, Davut soyu da Rabbin meleği gibi olur. Zekeriya 12. 8. Bir adamın karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? Matta 19.3 Yahudilerde bir erkeğin karısını en önemsiz nedenlerle boşamasına izin veriliyordu. Bundan sonra kadın yeniden evlenmekte özgürdü. Bu uygulama büyük sefalete ve günaha neden oluyordu. İsa dağdaki vaazda evlilik yeminine sadakatsizlik dışında evlilik bağının hiçbir şekilde bozulamayacağını açıkça ifade etti. Zinadan başka bir nedenle her kim karısını boşarsa onun zina etmesine sebep olur ve her kim boşanmış bir kadınla evlenirse zina eder, dedi. Ferisiler kendisini boşanmanın yasallığı hakkında sorguladığında İsa dinleyicilerinin dikkatini yaratılışta verilmiş olan evlilik kurumuna çekti. İnatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi, dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Matta 19.8 Onlara Allah'ın her şeyin çok iyi olduğunu bildirdiği Aden bahçesinin kutlu günlerini hatırlattı. İnsanlığın yararına Allah'ın yüceltilmesi için ikiz kurumlar olan evliliğin ve sept gününün kökenleri o zamana dayanıyordu. Bundan sonra yaratıcı adam annesini, babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak diyerek kutsal çiftin ellerini evlilik bağıyla birleştirdiğinde tüm Adem oğulları için evlilik yasasını zamanın sonuna dek ilan etmiş oldu. Bizzat ebedi babanın iyi olduğunu belirttiği şey insan için en yüce bereket ve gelişim yasasıydı. İnsanlığın gözetimine verilen Allah'ın diğer tüm iyi armağanları gibi evlilik de günah tarafından kötüye kullanıldı. Fakat müjdenin amacı ona paklığını ve güzelliğini geri kazandırmaktır. Evlilik ilişkisi hem eski hem de yeni ahitte Mesih'le onun halkı Golgota pahasına satın almış olduğu kurtarılanlar arasındaki hassas ve kutsal ilişkiyi temsil etmek için kullanılmıştır. O korkma diyor. Kocan seni yaratandır. Onun adı her şeye egemen Rab'dir. İsrail'in kutsalıdır seni kurtaran. 
Geri dön ey dönek halk diyor Rab. Çünkü kocan benim. Ezgiler ezgisinde gelinin sesini işitiriz. Sevgilim benimdir. Ben de onun ve ona göre on binlerin arasında seçkin olan kişi seçilmiş olanına tepeden tırnağa güzelsin. Aşkım hiç kusurun yok diyor. Daha sonraki zamanlarda Efesli Hristiyanlara yazan elçi Pavlus, Rabbin kilisenin başı ve simgesel bedenin kurtarıcısının Mesih olduğu gibi erkeği de kadının başı, onun koruyucusu, aile fertlerini bir arada tutan ev bağı olarak atadığını belirtiyor. Bu nedenle şöyle diyor, kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Aynı biçimde kocalar da karılarını sevmelidir. Efesliler 5, 24'ten 28'e Yalnızca ve yalnızca Mesih'in lütfu bu kurumu Allah'ın tasarladığı amacına uygun hale getirebilir. İnsanlığın bereketlenmesi ve yüceltilmesi için bir araç. Öyle ki yeryüzünün aileleri, birlikleri, huzurları ve sevgileriyle gök ailesini temsil edebilsin. Mesih'in zamanında olduğu gibi günümüzde de toplumun hali, Göğün bu kutsal ilişki için ideali üzerine üzücü bir yorum sunmaktadır. Ancak yoldaşlık ve mutluluk bulmayı umdukları yerde acılık ve hayal kırıklığıyla karşılaşanlar için dahi Mesih'in müjdesi bir teselli sunar. Onun ruhunun verebileceği sabır ve şefkat acı kaderi tatlandıracaktır. Mesih'in içinde yaşadığı kalp onun sevgisiyle öyle dolu, öyle tatmin olmuş olacaktır ki, ilgiyi ve dikkati kendi üzerine çekme özlemiyle yanıp tutuşmayacaktır. Ve canın Allah'a teslim olmasıyla onun bilgeliği, insani bilgeliğin başaramayacağı şeyi gerçekleştirebilir. Onun lütfunun açığa vurulmasıyla önceden ilgisiz ya da yabancılaşmış olan kalpler, dünyanın bağlarından daha sağlam ve daha dayanıklı bağlarla denenme sınavını verebilecek olan bir sevginin altın bağlarıyla birleşeceklerdir. Hiç ant içmeyin. Matta 5, 34 Bu emrin veriliş nedeni bellidir. Hiç yemin etmemeliyiz. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir. Ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Her şey Allah'tan gelir. Almadığımız hiçbir şey yoktur. Dahası bizim için Mesih'in kanıyla satın alınmamış olan hiçbir şeyimiz yoktur. Sahip olduğumuz her şey bize haçla damgalanmış, tüm tahminlerin ötesinde değerli olan kanla satın alınmış olarak gelmektedir. Zira bu Allah'ın yaşamıdır. Bu nedenle sözümüzü yerine getireceğimize dair sanki kendimizinmiş gibi teminat olarak göstermeye Hakkımız olan hiçbir şey yoktur. Yahudiler, üçüncü emrin Allah'ın adının saygısızca kullanılmasını yasakladığını anlamışlardı. Fakat başka yeminler kullanmakta özgür olduklarını düşünüyorlardı. 
Yemin etmek aralarında çok yaygındı. Musa aracılığıyla yalan yere yemin etmeleri yasaklanmıştı. Fakat kendilerini bir andın getirdiği yükümlülükten muaf tutmak için pek çok hile bulmuşlardı. Kutsala gerçekten saygısız olan şeylerle iştigal etmekten korkmuyorlar, yasadaki teknik boşluklardan yararlanarak üzeri örtüldüğü sürece yalancı tanıklıktan da kaçınmıyorlardı. İsa onların bu uygulamalarını kınadı ve ant içmekteki adetlerinin Allah'ın emrini çiğnemek olduğunu beyan etti. Ancak kurtarıcımız söylenen şeyin gerçek ve yalnızca gerçek olduğuna Allah'ın resmiyetle tanık tutulduğu mahkeme yeminini etmeyi yasaklamadı. İsa'nın kendisi Sanedrin huzurundaki duruşmasında yeminli olarak tanıklık etmeyi reddetmedi. Başrahip ona, yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin? dedi. İsa ona, söylediğin gibidir, yanıtını verdi. Matta 26, 63, 64 Mesih dağdaki vaazda mahkeme yeminini yasaklamış olsaydı, kendi duruşmasında baş rahibi azarlar, böylece izleyicilerinin yararına kendi öğretisini tatbik ederdi. İnsan kardeşlerini aldatmaktan korkmayan, ancak kendilerine öğretilenlerden ve Allah'ın ruhunun etkisiyle yaratıcılarına karşı yalan söylemenin korkunç bir şey olduğunu düşünen pek çok kişi vardır. Kendilerine yemin ettirildiğinde yalnızca insanların karşısında değil, fakat Allah'ın huzurunda tanıklık ettiklerini, yalancı tanıklıkta bulunurlarsa bunu kalbi okuyan ve kesin gerçeği bilen Allah'a karşı yapacak olduklarını hissederler. Bu günahı izleyen korkunç yargıya ilişkin bilgi, üzerlerinde kısıtlayıcı bir etki meydana getirir. Ancak, Sürekli olarak yeminli tanıklık verebilecek olan biri varsa o da Mesih imanlısıdır. Sürekli olarak Allah'ın huzurundaymış gibi yaşar. Her düşüncesinin ilişkimiz olan kişinin gözlerine açık olduğunu bilir ve bunu yasal bir şekilde yapması gerektiğinde söylediklerinin gerçek ve yalnızca gerçek olduğuna tanıklık etmesi için Allah'a başvurması onun hakkıdır. İsa sözlerine devam ederek ant içmeyi gereksiz hale getirecek bir ilkeyi ortaya koydu. Konuşma prensibinin kesin gerçek olması gerektiğini öğretti. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır. Bu sözler kutsala saygısızlık sınırında olan tüm anlamsız ifadeleri ve kızgınlıkla söylenen küfürleri kınamaktadır. Toplumda ve iş dünyasında yaygın olan aldatıcı övgüleri, gerçeğin çevresinden dolaşmayı, pohpohlayıcı ifadeleri, abartıları, ticaretteki yalan beyanları kınamaktadır. Bu sözler olmadığı gibi görünmeye çalışan ya da kalbindeki gerçek duyguları sözleriyle dile getirmeyen hiç kimseye doğru sözlü denilemeyeceğini öğretirler. Mesih'in bu sözlerine kulak verilseydi kötü zanların ve yıkıcı eleştirilerin ifade edilmesini engellerlerdi. Zira kim başka birinin eylemlerini ve güdülerini yorumlarken kesin gerçeği söylediğinden emin olabilir ki? Gurur, ihtiras, kişisel kırgınlık verilen izlenimi ne kadar da sık saptırmaktadır. Bir bakış, bir söz hatta sesin tonlaması yalan bakımından hayati önem taşıyabilir. Hatta gerçekler dahi yanlış bir izlenim uyandıracak şekilde belirtilebilirler. Ve hakikaten şeytandandır. Mesih imanlılarının yaptığı her şey gün ışığı kadar şeffaf olmalıdır. Gerçek Allah'tandır. Aldatmaca ise sayısız biçiminin her biriyle şeytandandır. 
ve her kim gerçeğin düz çizgisinden herhangi bir şekilde ayrılırsa kendisini şerir olanın gücüne teslim etmektedir. Ancak kesin gerçeği söylemek hafif ya da kolay bir şey değildir. Gerçeği bilmedikçe gerçeği söyleyemeyiz ve peşin hükümler, zihinsel önyargı, eksik bilgi, muhakeme hataları, ilgimiz olan konuların doğru şekilde anlaşılmasını ne kadar da sık engellemektedirler. Zihinlerimiz kendisi gerçek olan kişi tarafından sürekli olarak yönlendirilmediği sürece gerçeği söyleyemeyiz. Mesih elçi Paulus aracılığıyla bize buyurmaktadır. Sözünüz her zaman lütufla dolu olsun. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Bu kutsal yazıların ışığında Mesih'in dağdaki sözleri şakalı, saçma ve iffetsiz konuşmaları kınamaktadır. Sözlerimizin yalnızca dürüst değil, aynı zamanda pak olmasını da gerektirirler. Mesih'i öğrenmiş olanlar karanlığın meyvesiz işlerine katılmayacaklardır. Onlar konuşmalarında, yaşantılarında olduğu gibi sade, dosdoğru ve dürüst olacaklardır. Zira ağızlarında hile bulunmamış olan kutsallarla paydaşlığa hazırlanmaktadırlar. Kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Matta 5, 39 Yahudilerin Roma askerleriyle temaslarında sürekli olarak sürtüşmeler yaşanıyordu. Yahudiye ve Celile bölgelerinde çeşitli noktalarda müfrezeler konuşlandırılmıştı ve bunların varlığı halka kendilerinin ulusça nasıl aşağılandıklarını hatırlatıyordu. Acılaşan bir ruhla Borazan'ın gürültülü sesini işitiyorlar ve birliklerin Roma sancağı altında toplanarak gücünü simgeleyen bu alamete saygıyla eğildiklerini görüyorlardı. Halkla askerler arasında sık sık sürtüşmeler yaşanıyor, bunlar halkın nefretini alevlendiriyordu. Romalı subaylar bir yerden bir yere emirleri altındaki müfreze ile giderken sıklıkla tarlada çalışmakta olan Yahudi köylüleri ele geçiriyor, onları dağlara yük taşımaya ya da ihtiyaç duyulan başka işleri yapmaya zorluyorlardı. Bu Roma yasasına uygundu ve bu tür taleplere itiraz etmek yalnızca alaylara ve zulümlere neden oluyordu. Her geçen gün halkın kalbindeki Roma boyunduruğunu söküp atma arzusunu arttırıyordu. Özellikle gözü pek sert mizaçlı Celileliler arasında isyan ruhu yaygındı. Sınır kasabası olan Kefarnahum'da bir Roma garnizonu bulunuyordu. Ve İsa öğretirken dahi görünürdeki bir bölük asker onun dinleyicilerine İsrail'in aşağılanmasına dair acı düşünceleri hatırlatıyordu. İnsanlar hevesle Mesih'i bekliyorlar, onun Roma'nın kibrini kıracak olan kişi olduğunu ummuyorlardı. İsa ona doğru kaldırılmış yüzlere üzüntüyle baktı. Üzerlerine şeytani damgasını vurmuş olan intikam ruhunu gördü ve halkın kendilerine zulmedenlerin başını ezmek için güce ne kadar susadıklarını biliyordu. Keder içinde onlara şu emri verdi. Kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Bu sözler eski ayetin öğretisinin yinelenmesinden başka bir şey değildi. Göze göz, dişe diş. Devililer 24-20. Kuralının Musa aracılığıyla verilen yasalardaki bir madde olduğu doğrudur. Fakat bu medeni bir yasaydı. Hiç kimse kendi intikamını almaktan aklanmazdı. Zira Rabbin sözünü işitmişlerdi. Bu kötülüğü sana ödeteceğim deme. 
Bana yaptığını ben de ona yapacağım deme. Düşmanın düşüşüne keyiflenme. Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. İsa'nın yeryüzündeki hayatı bütünüyle bu ilkenin bir tezahürüydü. Kurtarıcımız düşmanlarına yaşam ekmeğini getirmek için gökteki evini bıraktı. Beşikten mezara dek iftiralara ve zulme maruz kalmış olsa da karşılıkta o yalnızca bağışlayıcı sevgi ifadesi sergilemişti. Yaşaya peygamber aracılığıyla şöyle der. Bana vuranlara sırtımı açtım, yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Yeşaya 56-53-7 Ve Golgota'nın haçından, kendisini öldürenler için duası ve ölmekte olan hırsıza verdiği umut mesajı çağların ötesinden gelir. Babanın mevcudiyeti Mesih'i kuşatmıştı ve onun başına dünyanın bereketlenmesi için sonsuz sevginin izin verdiği şeyden başkaya hiçbir şey gelmedi. Onun teselli kaynağı buradaydı. Bizim için de öyledir. Kendisine Mesih'in ruhu aşılanmış olan kimse Mesih'te yaşar. Ona yönelen darbe onu mevcudiyetiyle kuşatan kurtarıcıya gelir. Ona her ne gelirse Mesih'ten gelir. Kötüye karşı koymasına gerek yoktur zira onun savunması Mesih'tir. Rabbimizin izni olmadan ona hiçbir şey dokunamaz. Ve Allah'ı sevenler için izin verilen bütün şeyler birlikte iyilik için işler. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. İsa öğrencilerine yetki sahibi kişilerin taleplerine karşı gelmek yerine kendilerinden istenenden daha da fazlasını yapmalarını buyurdu. Ve mümkün olduğu kadarıyla ülkenin yasasının gerektirdiğinden fazlaysa bile her zorunluluğu yerine getirmeleri gerekiyordu. Musa aracılığıyla verilen yasa fakirleri çok hassas bir şekilde gözetmeyi emrediyordu. Fakir bir adam rehin olarak ya da bir borca karşılık teminat olarak giysisini verdiğinde alacaklının bunu almak için eve girme izni yoktu. Rehinin kendisine getirilmesi için sokakta beklemesi gerekiyordu. Ve her ne koşul altında olursa olsun rehinin akşam vakti sahibine iade edilmesi gerekiyordu. Yasanın tekrarı 24, 10'dan 13'e. Mesih'in zamanında bu merhamet içeren koşullara çok az dikkat ediliyordu. Ancak İsa öğrencilerine mahkeme kararlarına, Musa'nın yasasının izin verdiğinden daha fazlasını gerektirse dahi itaat etmelerini öğretti. Giysilerinin bir parçasını gerektirse bile boyun eğmeliydiler. Bundan öte alacaklıya hakkını vermeli gerekirse mahkemenin ona alıkoyma yetkisi verdiğinden daha fazlasını teslim etmeliydiler. Biri seninle mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse ona abanı da bırak dedi. Haberciler kendileriyle birlikte bir mil gitmenizi isterse iki mil gidin. İsa ekledi, senden dileyene ver ve senden ödünç almak isteyenden yüz çevirme. Aynı ders Musa aracılığıyla da öğretilmişti. Yüreğinizi katılaştırmayın, yoksul kardeşinize eli sıkı davranmayın. Tersine eliniz açık olsun, gereksinimlerini karşılayacak kadar ona ödünç verin. Bu kutsal yazı kurtarıcının sözlerinin anlamını açıklamaktadır. Mesih bize yardım isteyen herkese ayrım gözetmeksizin vermeyi öğretmiyor. Fakat şöyle diyor. 
gereksinimlerini karşılayacak kadar ona ödünç verin. Ve bu borçtan ziyade bir armağan olmalıdır. Zira hiçbir karşılık beklemeden ödünç vermemiz gerektir. Zekatını veren besler üç kişiyi, kendisini, aç komşusunu ve beni. Düşmanlarınızı sevin. Matta 5.44 Kurtarıcının kötüye karşı koyma dersi, kindar Yahudiler için zor bir sözdü. Bu nedenle kendi aralarında buna karşı söylendiler. Fakat İsa şimdi daha da güçlü bir beyanda bulunuyordu. Komşunu seveceksin ve düşmanından nefret edeceksin denildiğini işittiniz. Ama ben size derim, düşmanlarınızı sevin, size lanet edenleri kutsayın, sizden nefret edenlere iyilik edin ve size hakaretle davrananlar ve zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Hahamların soğuk ve katı bir kurallar dizisi olarak yanlış yorumladığı yasanın ruhu buydu. Kendilerini diğer insanlardan daha iyi görüyor ve İsrailliler olarak doğdukları için Allah'ın özel iltimasına hak kazandıklarını düşünüyorlardı. Ancak İsa, hor gördükleri vergi görevlilerinden ve günahkarlardan daha yüce güdülerle hareket ettiklerine dair kanıt verecek olan bağışlayıcı sevgi ruhuna işaret etti. Dinleyicilerinin dikkatinin yeni bir ad verdiği evrenin hükümdarına çekti, babamız. İsa, Allah'ın kalbinin onlar için ne kadar büyük bir şefkatle özlem duyduğunu anlamalarını sağlayacaktı. O Allah'ın her bir kayıp canla ilgilendiğini öğretir. Öyle ki bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, Rab de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Mezmur 103-13 Kutsal kitabın ortaya koyduğu inançtan başka hiçbir din, dünyaya Allah'a ilişkin böyle bir anlayış vermemiştir. Putperestlik insanların üstün varlığa sevgiden ziyade bir korku nesnesi, çocuklarına kendi sevgisinin armağanını döken bir babadan ziyade kurbanlarla yatıştırılması gereken habis bir ilah olarak bakmalarını öğretir. İsrail halkı dahi peygamberlerin Allah'a ilişkin değerli öğretisine öylesine kör olmuşlardı ki, onun babacan sevgisinin açıklaması orijinal bir konu dünyaya yeni bir armağan olmuştu. Yahudiler Allah'ın kendisine kulluk edenleri yani kendi görüşlerine göre hahamların ortaya koyduğu şartları yerine getirenleri sevdiği ve dünyanın geri kalanının onun hiddeti ve laneti altında olduğu düşüncesini savunuyorlardı. İsa öyle olmadığını söyledi. Tüm dünya kötüsüyle ve iyisiyle onun sevgisinin gün ışığı altında yatmaktadır. Bu gerçeği bizzat doğadan öğrenmiş olmanız gerekirdi. Zira Allah, Güneşini kötülerin ve iyilerin üzerine doğdurur ve salih olanlarla salih olmayanların üzerine yağmur yağdırır. Yeryüzünün yıldan yıla ürünlerini vermesi ve güneş etrafındaki hareketine devam etmesi özünde olan güçten kaynaklanmıyor. Allah'ın eli gezegenlere yön verir ve gökteki intizamlı yürüyüşlerinde onları yerlerinde tutar. Yazla kış, ekin vakti ve hasat mevsimi, gündüz ve gece birbirlerini düzenli sıralarında onun gücüyle izler. Bitkiler onun sözüyle büyüyüp gelişirler. Yapraklar çıkar ve çiçekler açar. Sahip olduğumuz her iyi şey, gün ışığının her bir huzmesi, her yağmur sağanağı, her yiyecek lokması, hayatın her anı bir sevgi armağanıdır. Biz daha henüz sevgisiz ve sevimsiz bir karaktere sahip, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerken, Göksel babamız bize merhamet etti.
Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yaptı. Titus 3, 3'ten 5'e Onun sevgisini aldığımız zaman bizim aynı şekilde yalnızca bizi memnun edenlere karşı değil, fakat en kusurlu, yanılgılı ve günahkar olanlara karşı da nazik ve müşfik olmamızı sağlayacaktır. Allah'ın çocukları onun tabiatına hissedar olanlardır. Allah'ın ailesinin fertleri olduğumuzu kanıtlayan şey dünyevi mevki, soy, milliyet ya da dinsel ayrıcalık değil, sevgidir. Tüm insanlığı kucaklayan bir sevgi. Kalpleri Allah'ın ruhuna tamamen kapalı olmayan günahkarlar dahi nezakete karşılık verirler. Nefrete nefretle karşılık verseler dahi sevgiye de sevgiyle karşılık vereceklerdir. Fakat nefrete sevgiyle karşılık veren yalnızca Allah'ın ruhudur. Nankörlere ve kötülere karşı nezaket göstermek, hiçbir karşılık beklemeden iyilik yapmak göğün krallığının nişanıdır. En yüce olanın çocuklarının kendi yüksek konumlarını ortaya koydukları kesin alametleridir. Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Matta 5:48. Bu nedenle ifadesi bir sonucu, önceki söylenenlerden bir çıkarım belirtir. İsa dinleyicilerine Allah'ın sonsuz ve güvenilir merhametini ve sevgisini açıklamaktadır ve onlara bu nedenle mükemmel olmalarını emreder. İsa göksel babanız nankör ve kötü kişilere karşı iyi yürekli olduğu için sizi yukarı kaldırmak için aşağı eğildiği için işte bundan dolayı sizler de karakter bakımından onun gibi olabilir ve insanların ve meleklerin huzurunda kusursuz olarak durabilirsiniz dedi. Sonsuz hayatın koşulları lütuf altında tıpkı Aden bahçesinde olduğu gibidir. Mükemmel doğruluk, Allah'la uyum, onun yasasının ilkelerine mükemmel riayet. Eski ahitte ortaya konulan karakter standardı, yeni ahitte ortaya konulanın aynısıdır. Bu ulaşamayacağımız bir standart değildir. Allah'ın verdiği her emir ya da uyarıda temelinde yatan son derece kesin bir vaat vardır. Allah bize kendisi gibi olabilmemiz için imkan vermiştir ve sapkın bir irade sergileyip onun lütfunu engellemeyen herkes için bunu gerçekleştirecektir. Allah bizi tarifsiz bir sevgiyle sevdi ve biz de bilgiyi çok aşan, bu sevginin uzunluğuna ve genişliğine, derinliğine ve yüksekliğine ilişkin anlayış kazandıkça ona karşı sevgimiz uyanır. Mesih'in cazip letafetinin açıklanmasıyla, Bizler henüz günahkarken bize açıklanan onun sevgisinin bilgisiyle inatçı kalp yumuşar ve boyun eğer. Ve günahkar kişi dönüştürülerek göğün bir çocuğu haline getirilir. Allah zorlamalara başvurmaz. Onun günahı kalpten çıkarmak için kullandığı araç sevgidir. Onun aracılığıyla gururu alçak gönüllülüğe, düşmanlık ve inançsızlığı ise sevgi ve imana dönüştürür. Yahudiler yorucu bir şekilde kendi çabalarıyla mükemmelliğe ulaşmaya çalışıyorlardı ve başarısız oldular. Mesih onlara kendi doğruluklarının göğün krallığına asla giremeyeceğini zaten söylemişti. Şimdi de onlara göğe girecek olan herkesin sahip olacağı doğruluğun niteliğini gösteriyordu. Dağdaki vaaz boyunca bunun meyvelerini açıklamıştır ve şimdi de bir cümlede kaynağına ve tabiatına dikkat çeker.
Allah'ın kusursuz olduğu gibi kusursuz olun. Yasa Allah'ın karakterinin yazıya dökümünden başka bir şey değildir. Göksel babanızda onun yönetiminin temeli olan ilkelerin mükemmel bir tezahürünü görün. Allah sevgidir. Güneşten gelen ışık uzmeleri gibi ondan tüm yaratıklarına sevgi, ışık ve sevinç akmaktadır. Vermek onun tabiatında vardır. Onun yaşamı bizzat özverili sevginin dışa vurumudur. Onun görkemi çocuklarının iyiliğidir. Sevinci, şefkatli babalığıdır. Bize de kendisinin olduğu gibi aynı şekilde mükemmel olmamızı söyler. Onun evrene ışık ve bereket merkezi olduğu gibi biz de kendi küçük çevremize öyle olmalıyız. Bizim kendimize ait hiçbir şeyimiz yoktur. Fakat onun sevgisi üzerimize parlar. Biz de onun parlaklığını yansıtmalıyız. Ondan ödünç iyilikle iyi. Allah'ın kendi çevresinde mükemmel olduğu gibi biz de kendi çevremizde mükemmel olabiliriz. İsa, babanız kusursuz olduğu gibi siz de kusursuz olun dedi. Allah'ın çocuklarıysanız, onun tabiatına hissedarsınız ve onun gibi olmaktan başka çareniz yoktur. Her çocuk babasının hayatıyla yaşar. Allah'ın çocuklarıysanız, onun ruhundan doğmuş olarak Allah'ın hayatıyla yaşarsınız. Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Koleseliler 2.9 Ve İsa'nın hayatı ölümlü bedenimizde açıkça görülür. 2. Korintliler 4.11 Sizde olan bu hayat onun karakterinin aynısını oluşturacak. Onun işlerini ortaya koyacaktır. Böylece onun yasasının tüm hükümleriyle uyum içinde olacaksınız. Zira Rabbin yasası yetkindir. Cana can katar. Sevgi aracılığıyla yasanın adil gereği bedene göre değil ama ruha göre yürüyen bizlerde yerine gelir. Romalılar 8 4